0: Existem barreiras intransponíveis para uma mulher que quer ser livre. Grande parte das vezes a sociedade e o mundo querem nos dizer quais são nossos limites. Mas cabe a cada uma de nós dizer não a tudo e todos para que possamos realmente descobrir qual é o nosso próximo destino. Às vezes, é preciso entender que só descobriremos novos oceanos se tivermos coragem de perder a Terra de vista. Por isso, você que está me ouvindo tem que se preparar para a viagem que faremos juntas nesse podcast. Eu sou Marcela Seribelli. Seu e diretora criativa da Óbvias, e seria sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Seja bem-vindo ao podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. conversar com uma mulher sensacional, jornalista formada pela Universidade de Brasília, que viajou sozinha por mais de 30 países. Ela também é autora do livro Estamos Aqui, que conta histórias das vítimas de conflitos no leste africano e impacta diariamente a vida de milhares de pessoas em suas redes sociais, com conteúdo inspiracional sobre acessibilidade diversidade e inclusão. Eu tô falando da maravilhosa Jéssica Paula, que aos 14 anos de idade teve que começar a usar muletas por conta de uma doença. Mas definitivamente isso não a impediu de conquistar o mundo se prepara para sair daqui inspiradíssima. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Marcela. Obrigada por você me vendeu agora melhor do que eu mesma. <risos> Imagina, eu poderia vender ainda melhor. Eu amo o seu conteúdo. Vou anotar o que você <risos> colocou. Bom, vamos começar do começo? Me fala, de onde que veio a ideia de gerar conteúdo mostrando as suas viagens? Foi para inspirar as pessoas?
1: Olha, foi para levar informação antes de qualquer coisa. A inspiração eu percebo que é uma consequência. Eu tenho uma definição ciência física desde os seis anos de idade, né? E eu sempre busquei muito conhecer novidades, conhecer novas histórias, conhecer novas culturas. Isso é algo meu. Então, eu percebi já quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu fazia muito isso, de contar outras histórias. E eu entrei para trabalhar ali com televisão, trabalhei com jornal, revista... E eu contava tudo, todos os problemas que existiam em torno da sociedade como um todo e também para as pessoas com deficiência, né? Eu caminho usando um par de muletas e eu lembro que eu fazia muita reportagem mostrando o que, que tem de errado nos lugares. A falta de acessibilidade, o que, que não funcionava. E eu comecei a pensar, falei, gente, a gente que tem uma deficiência física, principalmente, que é o meu caso, a gente já sabe o que não dá certo. Vamos mostrar, então, o que que funciona? Porque não me ajuda em nada você falar que não dá certo, sabe? Que demais. Agora, eu preciso de informação pra, pra saber o que é que funciona. E
0: foi aí que começou essa ideia de trabalhar com esse tipo de conteúdo. Nossa, que incrível. Bom, você imaginou que o retorno ia ser tão grande? Também queria saber, já engatando e roubando no jogo, fazendo duas perguntas, se teve algum post que foi um momento de virada pra você.
1: Olha, eu não imaginei porque eu sempre convivi muito com pessoas sem deficiência. E eu vi essas, na verdade, até a ideia do projeto como um todo, que é o passaporte acessível, que é justamente um site para falar sobre esse conteúdo. Eu decidi criar um, um né? Como se fosse um, um cantinho ali justamente para receber essas pessoas, porque eu, eu comecei a impactar gente com deficiência, que não era meu público antes. Assim que eu comecei a minha carreira, eu fazia palestra, uh, mas eu falava sempre para pessoas sem deficiência e eu não tinha pessoas com deficiência também no meu ciclo. Eu sempre convivi muito com pessoas sem qualquer tipo de dificuldade de locomoção, o que já mostra uma falha aí na nossa sociedade, né? A gente tem 45 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência, quer dizer, é uma a cada quatro, é muita gente, mas essas pessoas estão aí nas na, margens de muitas coisas que acontecem né, no, nosso, no nosso cotidiano. Então, foi uma surpresa a chegada dessas pessoas nas minhas redes. E talvez um dos posts mais relevantes que eu tenha feito foi, é um dos mais recentes também, porque foi agora que eu fiz a travessia. Nos lençóis maranhenses. Eu atravessei sozinha, a pé, os lençóis maranhenses. Foram três dias de travessia.
0: Né? Eu super acompanhei. Eu achei sensacional. E aí eu comecei a receber mensagens. Uma das mensagens que mais me impactou foi
1: recente também. Porque eu fiz essa travessia de short. E mostrar as minhas pernas sempre foi muito desafiador para mim. Tem pouco tempo que eu costumo postar foto de short ou de maiô. É algo que eu não fazia antes. E eu recebi uma foto de uma seguidora, uma, uma pessoa que eu não conheço. E aí ela me mandou uma foto dela e falou: Olha, é a primeira vez que eu tô na praia mostrando as minhas pernas. E isso aconteceu porque eu vi você mostrando suas pernas na viagem. Eu falei, cara, eu me arrepio de contar assim. Porque e é uma liberdade você poder mostrar pernas, sabe? Você mostre, poder mostrar o seu corpo. E eu consegui, de certa forma, proporcionar, e coloco entre aspas aí, porque é dela, né? Não é meu mas eu, de certa forma, pude influenciar ela e colaborar para que ela chegasse nessa etapa, né? que é uma etapa tão maravilhosa da nossa vida então, nossa, isso para mim é um arrepio aí é essa foi uma grande virada é o tipo de situação que me fala, olha, continua.
0: Não, sem dúvida, porque quando você traz, primeiro, a visibilidade é né? muito bonito o que você falou, sobre falar sobre o que dá certo e eu acho que é também, talvez assim, claro, a gente tem que levar em consideração algum nível de sofrimento, mas também é muito bonito também trazer a alegria né, para esse lugar e como que a gente mostra assim olha, existe uma vida e essa vida é bonita e essa vida pode incluir um lindo mergulho nos lençóis maranhenses estava sozinha? eu
1: fui com a uma, minha irmã que foi para filmar então, o, o trekking todo foi um guia, para eu não me perder no meio do deserto. Justo. Tinha o, o bolacha, que era um cavalinho, e aí o dono do cavalinho tava também, porque a gente usou o bolacha pra... O bolacha colaborou com a gente, levando a minha mochila, porque tinha muito equipamento, então a mochila tava pesada, geralmente, para quem vai fazer essa travessia turismo, você basta levar ali uns cinco pares de roupas no máximo. Mas eu tinha drone, eu tinha câmera, eu tinha carregador portátil, né? Porque eu fui para gravar, então, o Bolacha me ajudou aí com essa parte de carregar a mochila e a minha irmã pra filmar. Então eram quatro pessoas ali, sendo que era um desafio muito meu, né? Porque não tinha ninguém de fato pra me ajudar a caminhar. Eles estavam ali pra me ajud ajudar a conduzir, né? Mas como subir e descer duna, era, era eu ali tentando me virar
0: sozinha. Que lindo que deu certo. Eu perguntei sobre viajar sozinha, porque isso é um pouco do que a gente tá tratando em todos os episódios. E eu sei que você já foi pra mais de 30 países. Quanta dessas, quantas dessas viagens você fez completamente sozinha? Olha, foram 34
1: países, acho que 30 foram sozinha. Uau! E eu adoro. Adoro, acho que é sensacional E acho que todo mundo deveria fazer Chegou um ponto da minha vida Que eu comecei a viajar sozinha Por não ter muita companhia de fato Mas hoje, mesmo tendo a possibilidade De levar a gente comigo, tem hora que eu falo Olha, tem lugar que eu quero sozinha Então, hoje Eu tô num relacionamento e a gente tem isso muito claro No relacionamento, que é, olha Tem viagem e ela mesma é me incentiva Minha namorada mesmo é me incentiva De falar, olha, vai sozinha, vai, essa é você né? E, e ficam preocupados, as pessoas que me amam que convivem comigo, ficam preocupados quando eu fico muito tempo sozinha em casa quando eu fico sozinha em casa é porque tem alguma coisa errada, já tá dando a
0: hora dela viajar, gente É. <risos> quando eu tô quieta, falando, ah Jéssica, eu tô no avião ah, tá tudo bem, tá tudo certo <risos> nossa, então o período da pandemia foi difícil pra você? Foi, foi
1: muito difícil e começou a me dar uma agonia assim, né, porque por um lado foi bom até, na verdade porque foi esse reencontro com essa outra Jéssica, né <risos> a Jéssica que consegue ficar quietinha dentro de casa. Mas o que, que eu fiz nessa pandemia? Eu aproveitei para formatar o projeto. Então, muito do projeto que ele existe hoje, ele foi formatado durante a pandemia. Então, de certa forma, eu consegui agregar ao trabalho de viagens, né, enquanto eu não podia viajar. Até aquele ditado, né, enquanto o mar não tá pra peixe, é quando o pescador prepara a rede. né? Então, quando no meio da tempestade, o pescador prepara a rede, eu tava preparando, enquanto eu não podia viajar, toda a estrutura do passaporte acessível para receber o conteúdo que eu tô fazendo agora e que tem tudo, um monte de coisa para chegar em 2022 também. Maravilhoso.
0: 34 países no seu passaporte. Qual é o seu diagnóstico dos desafios da acessibilidade no turismo? São muitos, viu? Ah, falando a nível Brasil, a gente tem muita coisa para preparar,
1: porque o Brasil precisa se preparar para o turismo ainda, de uma forma geral. Tem muita região que é linda, que é incrível e que não está preparada mesmo com aquela estrutura que poderia ter para receber turistas. Mas eu, eu sempre destaco que existem dois pontos da acessibilidade. Existem várias formas de acessibilidade. Eu destaco duas delas. Uma é a acessibilidade física e a outra é a acessibilidade atitudinal, que é a acessibilidade que está na atitude das pessoas e ela é tão ou mais relevante, eu costumo dizer que ela é mais relevante do que a acessibilidade física, porque se um lugar ainda que não tem acessibilidade, principalmente quando a gente fala de ecoturismo, né, eu que gosto né, de desafiar, os sós maranhenses querem subir uma montanha, é claro que você não encontra acessibilidade, né? Mas o mais relevante para mim é justamente você encontrar pessoas que embarcam nessa ideia e que sabem que você é capaz. Que não são capacitistas, inclusive, né? Que é o nome do preconceito que se tem em relação às pessoas com deficiência. Então é muito comum eu ligar em algum lugar. Eu já, recentemente eu liguei, eu queria fazer kitesurf. E existe uma forma de você adaptar o kitesurf, mas ainda é pouco difundida. E eu liguei para um lugar onde fazer fazia kitesurf, o, o rapaz riu da minha cara. Ele riu no telefone. Ah, né? para! Juro! E agora, foi isso aqui, agora, mês de novembro, sabe? Nossa! É, final de, final de, do ano de 2021, a gente falando... De gente rindo na minha cara quando eu digo que uma pessoa que não usa as pernas pode fazer kite surf, né? E eu gosto de somente desse
0: desafio, de mostrar, não, você tá errado. Vai ter gravação sobre isso aí em 2022. Manda foto pra gente, pra gente postar. Provar, sim, né? Dar aquele tapa na cara. <risos> Mas, Jéssica, esse é um exemplo claro, que beira uma violência mas a gente sabe que o capacitismo muitas vezes está até como em figuras de linguagem e muitas vezes não é nem tão visível quanto outras falhas da nossa sociedade quais são as falas e atitudes capacitistas mais comuns que você percebe que as pessoas mal sabem que estão sendo preconceituosas?
1: Olha, para mim mais comum eu tô viajando sozinha, acontece muito de eu pedir informação sobre onde fica determinado lugar eu peço informação, ah, onde que fica a igrejinha da série e aí, eu, dependendo do lugar onde eu estiver a pessoa me olha de cima a baixo e fala assim, olha, tá um lugar, mas é longe pra você ir andando. Né? Quer dizer, ela já tira ali a informação de que é longe, ao me ver com uma deficiência, ela já pensa que pra mim é longe demais. Isso é muito comum, isso acontece em aeroporto, de funcionários de aeroporto, me abordar perguntando onde era meu portão de embarque, eu falar, não, eu sei onde é meu portão, eu frequento esse aeroporto, e né, porque eu, justamente por eu frequentar muito aeroporto, conheço vários aeroportos já, já sei mais ou menos onde é o portão de cada lugar, eu não, eu sei, eu consegui sozinha, ela, não, 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 mas é muito longe. Então, essa insistência em dizer que é muito longe para mim, que é muito difícil para mim, isso acontece muito. E principalmente quando eu estou fazendo novos desafios, que é geralmente escalada, é, principalmente às vezes relacionados a esportes, ou algumas cidades que não estão de fato preparadas para receber pessoas com deficiência do ponto de vista físico, né de muita cidade histórica com rua de pedra. Então é muito comum, eu sempre encontro alguém nesses destinos que, que dizem que é muito vai ser muito difícil para mim, ou que quando, a partir do momento que eu estou lá, me olham com cara de espanto. Do tipo, menina, o que, é que você tá fazendo aqui, né? Então eu brinco que nos lençóis eu parecia ser de outro mundo. Assim, nos lençóis eu, a galera ficava abismada. Mas, de fato, nunca tinham visto alguém fazer essa travessia de muleta. E eu descobri lá que eu fui a primeira a fazer a travessia dos professores de muleta.
0: Bom, agora elas viram, né? Agora muito mais pessoas de muleta vão. Agora elas
1: viram, exato. Então dá para mostrar para esse mundo aí que é possível. Então é um pouco esse o objetivo do meu trabalho também: mostrar, tanto para as pessoas sem deficiência, que olha, isso é possível, tá? E. Eu não estou doente, porque a gente, as pessoas confundem muito doença com a deficiência. E é por isso que elas acham que a gente não é capaz. Que acham que a gente está doente. Eu não estou doente, né? Então era muito comum, ah, é, eu, eu escuto muito comentário, olha, nossa, conheci uma pessoa viajando, ela torceu o pé, machucou a perna. E teve que parar a viagem por causa disso, e ela fez muito drama. Eu falava, gente, é, né, e eles comparavam essa pessoa que se machucou, que tava lesionada, com a minha deficiência. Mas eu não tô lesionada. Quando eu tô lesionada, eu também não consigo andar, porque às vezes eu lesiono meu ombro, né, eu ando, eu caminho com muletas, eu uso muito meus ombros. Então, essa seria a minha lesão aí. Se eu tivesse andando assim, provavelmente eu não conseguiria concluir. Então, estar com a minha deficiência, estar ali com a minha muleta bombante, é o meu estado de saúde, né. Eu, então,
0: não, eu não estou doente, é essa confusão que, que traz na cabeça das pessoas. Nossa, incrível você trazer isso, porque eu acho que é uma confusão relativamente comum essa entre da lesão. Porque a lesão é a dor, né? Uma pessoa que se tá, que o pé não consegue mesmo fazer uma trilha. Se você deslocar seu ombro, você também não vai conseguir, né? Exato, já tive momentos de parar e de ter muita dor no ombro e não consegui,
1: às vezes, caminhar. Já fiquei de cama por conta disso. Então, essa, esse é o meu estado
0: sem saúde. Mas eu, quando estou saudável, aí eu tô bombando com as minhas muletas, né? Então... Eu sei que os desafios são muitos, mas queria saber se ao longo desses anos você viu algum nível de avanço na estrutura de Aeroportos, companhias aéreas, pontos turísticos, ou ainda falta. Quer dizer, tenho certeza que falta muito, mas você acha que houve algum avanço? Sim, olha, a, principalmente algumas pesquisas têm revelado,
1: pesquisas mais globais, têm revelado que as pessoas com deficiência têm sentido alguns avanços, mas que, de fato, ainda faltam muito. Agora, eu percebo que as pessoas têm começado a olhar, e a internet tem ajudado muito nisso, e daí vem a minha participação na internet também, né? De entender que isso é relevante. Que é nessa tentativa aí de cumprir essas leis e de pessoas que estão mais conscientes de seus direitos. Então, quanto mais pessoas com deficiência saírem de suas casas e, e mostrarem que a gente está ali... As pessoas vão falar, ah, isso realmente é uma demanda, né? Que é aquela coisa, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, o que vem primeiro, a rampa ou a pessoa com deficiência? Vem a rampa ou o cadeirante? E claro que a acessibilidade não é só a rampa, mas pra gente usar aqui de exemplo, então... Geralmente, eu costumo dizer que pra você, né, eu acho que vem a rampa primeiro. Porque senão a pessoa com deficiência só passa na porta e ela não entra. Então, eu acredito que vem a rampa, mas é um processo de duplo, né? É uma mão, é uma mão dupla. As pessoas precisam colocar essas estruturas e, ao mesmo tempo, a gente com deficiência precisa ocupar esses lugares. Mas eu vejo, principalmente pelos novos hotéis, eu costumo visitar muito hotéis que são recém-construídos ou recém-reformados, e aí eles contam com acessibilidade isso é muito bacana de vir assim. então me dá uma tranquilidade de ver que as novas edificações elas estão sendo feitas já pensando nisso, por conta de uma legislação, é claro, mas também porque as pessoas já debatem mais esse tema da inclusão também então, claro que é muito mais difícil você encontrar, por exemplo, edificações antigas, né, porque as pessoas veem como muito mais desafiador você fazer essa reforma, essa transformação mas eu fico feliz do que tem surgido novo, tem surgido já com acessibilidade, então então, é uma, uma prova aí de que as coisas né, podem, podem melhorar.
0: É, e com certeza o papel que você tem nas redes sociais é muito importante porque o, o dado que você falou é uma, uma cada quatro pessoas então assim além de tudo tem uma questão econômica né se, se não for por compaixão pensem né é um mercado exatamente
1: não e que e é o um mercado né a gente consome a gente tá ali e eu costumo dizer muito porque a gente tem uma imagem de da pessoa com deficiência marginalizada do cara que fica no semáforo né e, e é claro que existem as pessoas que precisam ser olhadas de uma outra forma do campo de vista social, mas do ponto de vista econômico há uma gama de gente com deficiência que está inserida no mercado de trabalho, e ainda que não estão inseridas no mercado de trabalho, elas têm acesso ao benefício, né, um benefício do governo. Que, que é para as pessoas que têm baixa renda aí e, e que elas recebem ao menos um salário mínimo são consumidoras. Eu conheço pessoas que recebem esse benefício, que fazem viagens, que fazem viagens, não, não fazem viagens luxuosas, mas saem de casa e, e têm intenção de viajar e estão procurando por isso. Então é um mercado gigantesco, a nível mundial é um bilhão de pessoas com deficiência. Olha o tamanho, tamanho disso, mas é muito grande. E você leva em consideração que as pessoas não viajam sozinhas na, na maioria dos casos. Então, geralmente tem um acompanhante, uma pessoa que ajuda, principalmente nesse processo novo de começar a viajar Existe essa certa insegurança, então ela vai estar tá, pelo menos acompanhada de uma pessoa Então a gente está falando do dobro né, de consumidores São pessoas que pagam mais, inclusive, porque querem ter um pouco mais de conforto Porque têm, querem ter essa segurança né? E de, às vezes, ter um, um serviço um pouco mais direcionado né? Então são pessoas que gastam muito, a gente não tem pesquisa sobre isso no Brasil mas nos Estados Unidos, hoje foi uma pesquisa que saiu, só essa população
0: nos Estados Unidos gastou 54 bilhões em dois anos. Bom, você que está nos ouvindo, que tem uma rede hoteleira,
1: <risos> pelo amor de Deus, corra <risos> atrás agora! Corra atrás, corra atrás desse mercado, é um mercado gigantesco, assim. E, e Estados Unidos e Europa estão muito fortes com isso, principalmente também por conta do envelhecimento da população. Né? Então assim, você tá envelhecendo, você tem uma, uma hérnia de disco que, que seja, você tem, não tem jeito, né? É verdade, não, você tem toda razão. Então uma dorzinha na coluna ali, então só de você ter que subir escada, imagina, eu, eu sou capaz de eu ir para um lugar que, que tem escada, porque eu sei que eu consigo subir, né, que se tiver um corrimão eu consigo subir, mas eu não levaria minha mãe para um lugar que tem a escada, porque eu falo, gente, vou tirar a velha de casa. E pra, pra fazer a, a mulher subir escada Eu não vou
0: fazer isso com ela Nossa, que interessante você falar isso Porque, de, de fato, pré-pandemia A gente levou a minha avó Que tem 90 anos pra Europa E os cuidados devem ter sido mais delicados Do que você Exato, então assim, minha mãe é uma mulher saudável tudo, Mas ela tem lá
1: seu probleminha de coluna Enquanto você fala de acessibilidade, você fala um pouco de conforto também. Eu não vou tirar né, minha família de casa. Pra, imagina, eu tenho que ficar subindo, descendo escada, carregando coisa num lugar que não tem essa estrutura básica. Então, a gente fala de conforto também, né? Então, pensando nessas viagens de família. E não só para o viajante com deficiência. Tem o né, um viajante sozinho, que é o meu caso. Mas aí tem os pais das crianças com deficiência. Tem a galera que quer levar
0: a mãe, a avó. Então, é um mercado gigantesco. Quem não tá olhando pra isso, tá ficando pra trás, com certeza. É isso, a gente pensar no nível de preconceito, é o capacitismo esbarrando no etarismo. Nossa, aí junta tudo, né? <risos> exatamente. Exatamente. Porque a gente vai envelhecer muito diferente, né? Ah, mas isso é uma outra pauta. Mas aí você volta pro nosso programa pra gente falar sobre isso. Bom, nossa, olha, <risos> tô vendo tanta coisa. É muita coisa, porque eu ainda quero falar sobre o seu livro, sobre o Estamos Aqui. Sim! Então, primeiro eu quero Pedir licença para eu ler um pedaço dele em que você descreve a sua chegada no oeste etíope. Por favor, então vamos lá. Assim que cheguei ao campo de Babase no oeste etíope, o refugiado ao baixo logo veio em minha direção. Apoiou os braços na janela do carro em que eu estava e disse: Eu sei porque você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Quando voltar para o seu mundo, por favor, conte a eles que estamos aqui. Este livro é para todos eles que estão lá. Que bonito, Jéssica! Ah, eu adoro essa, essa parte. Me conta sobre essa experiência. Nossa, foi sensacional, porque na época
1: eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha e, e aí eu queria fazer meu TCC sobre a África, em algum lugar ali da, da África que não era falado, né? Então eu tinha que escolher uma região uh, do continente. E eu queria uma boa desculpa para viajar também, um bom tema para o meu TCC. Eu comecei a investigar e foi, foi nesse sentido que surgiu a ideia. Mas eu já tinha conhecido né, várias histórias de diferentes países e eu queria um país que tivesse pouca visibilidade. Histórias que não tivessem sido contadas ainda. E aí... Eu lembro que eu joguei, eu fiz uma pesquisa muito rebuscada, joguei no Google para saber quais eram os países assim que não tinha, que não tinha conteúdo na internet, que você não tinha acesso à informação. Até que eu cheguei no Sudão. Quando eu coloquei Sudão, apareceu no Wikitravel, né? Que é o Wikipedia das viagens. O Wikitravel tem até hoje. Se você jogar no Google vai aparecer uma mensagem de alerta dizendo alerta viajar para o Sudão não é considerado seguro. Não, eu decorei esse trecho. Tá escrito assim, duas guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. Falei, cara, que massa, é pra lá que eu vou. <risos>
0: Foi esse o critério. Eu amei o que me faria me esconder no edredom. Fez essa mulher. Não, acho que aqui é uma boa ideia.
1: É, acho que eu achei <risos> o lugar. E aí eu fiz Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda, para contar ali nesses quatro países pra contar o conflito que existe ali, um conflito armado
0: que existe ali na região. Você falou sobre Uganda e não dá pra não comentar que você pegou malária lá. E essa experiência, você repetiria? Nossa,
1: eu, 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 eu juro que a parte da malária se eu pudesse evitar, eu evitaria. Eu iria de novo pra Uganda, eu iria de novo pra Etiópia, o Sudão eu evitaria, assim. O Sudão foi o, o mais difícil ali por conta da... Falta de informação, contudo, é uma ditadura, né? E é uma ditadura islâmica. Então, é, é, não é muito agradável, não é um lugar muito agradável de se estar. E eu peguei 52 graus de temperatura no Sudão, né? Então, a borrachinha da minha muleta derreteu no calor do asfalto. Teve... Sério? Sério? Literalmente? Literalmente, ela corroeu, assim. E aí, eu não tinha mais borracha reserva, eu tinha levado uma só, porque eu achei que ia dar. E aí, eu fui numa borracharia que trocava pneu de caminhão, e aí eles cortaram uma borracha ali e fizeram uma borracha pra minha moleta improvisada. Qual é a sensação de 52 graus no corpo? Você acha que você vai morrer? <risos> ah, tá. É, é, é isso. Você acha que você vai desmaiar aí a qualquer momento. Eu achava que eu ia desmaiar. Porque faltava o ar e o, o vento era quente também. E a mulher, lá tem que usar véu, né? Então ainda tem essa coisa, mas eu não conseguia ficar de véu por muitas vezes. Eu tirava era o que Deus, seja o que Deus quiser. E né? não tem <risos> nenhum
0: ar-condicionado, né? Porque no no Sudão, você não tinha nem energia. Olha, no Sudão do Sul, não tinha energia elétrica. Eu lembro que...
1: Tinha, tem tempo até que eu não conto essa história, mas eu lembro que eu cheguei pra ficar na casa de uma menina que eu tinha acabado de conhecer. Conheci ela no aeroporto, ela me ofereceu pra ficar na casa dela, eu aceitei. E eu vi que era aquela casinha ali, né, fechadinha, e aquele calor, e eu pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu vi que tinha um ventilador no cantinho, só que ele tava com a carinha de... caído, assim, sabe? E aí eu... Eu perguntei, eles estavam falando dos mosquitos, justamente por conta da malária. E eu falei, ah, mas qualquer coisa, liga o ventilador, né? Dando aquela disfarçada. A gente liga o ventilador. E aí, dá uma espantadinha no mosquito, né? Eu, eu dei aquela indireta, esse ventilador funciona? né? Tentando inserir o ventilador na conversa. <risos> e eles falaram, não, o ventilador funciona, a gente só não tem energia elétrica. E foi assim que eu descobri que não existe energia elétrica no país inteiro, do Sudão do Sul. É, eu tava lá no aniversário de dois anos de país. Só tem energia na casa do presidente e no, no hospital da cidade. O resto, comerciantes tem energia porque tem gerador. E aí, aí você começa a pensar como é que eu vou carregar meu celular, como é que eu vou né? escovar os dentes, imagina, não tem água em canada. Você começa a pensar como é que você vai fazer o básico do básico. E a malária, eu fui picada lá no Sudão do Sul, e aí, eu, eu lembro que eu fui picada, eu ganhei de presente, então, repelente deles, mas aquela coisa, né? Ah, eu tô gravando aqui, tô fazendo foto, não prestei tanta atenção, assim, não, não dei tanta atenção pra isso. E aí, em Uganda, eu passei muito mal, que já deu aquele tempo de incubação da doença, eu já tava em Uganda, e aí em Uganda, eu fiquei bem ruim, assim. É, pra você ter uma ideia, eu, não, ali eu achei que eu ia passar mal, eu estava na pior. Mas eu fui pro hospital de Uganda Que tinha até uma estrutura interessante assim. Isso, enquanto estrutura física não era robusto Mas enquanto atendimento O atendimento foi super bom, foi super rápido
0: Posso fazer uma pergunta? Porque tem a ver com o planejamento de viagem Você tava com seguro de viagem? Olha
1: só, eu não tava com seguro de viagem E eu não recomendo isso pra ninguém
0: Bom, tá aqui a minha dica, gente Quando faz o um orçamento da viagem Considera o seguro Você nunca sabe se vai pegar malária Ou qualquer outra coisa As coisas acontecem, né? As coisas acontecem
1: eu já... Não, e não sou malária, imagina, aí você pensa, ah, não preciso fazer do seguro, mas, cara, você pegou uma gripe. Se, se você for parar no hospital, dependendo de onde você estiver, vai ser uma fortuna, vai ser uma fortuna. Você pode quebrar o pulso no metrô, gente, é, as coisas acontecem. Não, imagina, você pode pegar, qualquer coisa pode acontecer com você, né? Você tá abrindo já, eu tenho muitos amigos que você lá, fui abrir um vinho, cortei meu dedo, tive que dar ponto. Sabe? Então, essas histórias todas acontecem e eu não viajo mais sem seguro de viagem. Não viajo, não fico sem. É, quando Porque aí, depois da malária, eu tive um rebote. Que foi justamente porque a malária, você se, se, se cura ali. Eu tomei os remédios eu chorei pra médica. A médica falou, menina, por que você tá chorando essa malária? Imagina, toma esse remédio aqui, Que pra eles é muito comum. Mas aí eu tive esse rebote que é muito comum na malária. E eu já estava em Madrid, na Espanha. Quando eu tive o um rebote, eu estava em Madrid e eu já e eu tinha um seguro para que que era válido para a Europa porque na época né eu eu estava lá e esse só que esse seguro dali a uma semana eu voltaria para o Brasil então eu, eu ele venceu e eu não renovei e foi justamente quando eu precisei ir pro hospital aí meus amores a conta veio em euro <música>
0: Jéssica, eu preciso finalizar já, ah. que dó foi muito gostoso de verdade, assim, é, que legal trocar com você. Eu tenho certeza que as pessoas vão terminar de ouvir esse episódio inspiradas e loucas pra viajar. Mas eu queria saber qual é, que é a sua dica número uma, sua dica mais valiosa pras mulheres que querem começar a viajar hoje, nesse período pós-pandemia. O que, que elas precisam pensar? Nossa, tem muitas coisas que eu posso dizer pras mulheres. A primeira é que deixe desse
1: medo de achar que mulher não pode viajar sozinha, tanto pelas estruturas né de que, ah, eu sou uma mulher casada, eu não posso. Ah, mas uma mulher viajando sozinha, que perigoso. Primeiro de tudo, você mora no Brasil, meu amor. <risos> você mora no Brasil, é lugar, um lugar dos, um dos países mais perigosos para mulher, e infelizmente é, a gente mora nesse país. E não há nada de diferente que você precisa fazer lá fora, que você já não tem que fazer no Brasil.
0: Olha, que legal.
1: E uma dica, muito, muitas mulheres me perguntam de dicas de segurança, eu falo, olha, aconteça o que acontecer, você pode estar perdida ali, sem saber quem é você, mas ande como se você soubesse pra onde você está indo, essa é a maior diferença que faz ali, porque quando você tá com a cara de perdida é que vem todo mundo te aborda, todo mundo com aquela cara,
0: quando você sabe pra onde você tá indo é muito diferente. Posso dar uma dica também? Por favor. Quer complementar essa? Quando você tá perdida, ande sempre com uma coisinha de chave porque as pessoas acham que você tá chegando em casa Sensacional! Essa eu não tinha. Eu uso até em São Paulo, amiga.
1: Eu falo, gente, é a, mesma, é a mesma dica daqui, não é? É a mesma dica. Não tem segredo. Amei essa dica da chave. Mas é, você saber pra onde você tá indo, ou, ou parecer que sabe, né? Então, dá uma olhada. Se você quiser, de fato, se sente segura, compra um chip internacional, né? Se você estiver fora do país compra esse chip, ou então vai para uns McDonald's essas, esses lugares que você sabe que você vai ter acesso ao Wi-Fi, grava aquele mapa tem como você deixar um mapa online ali e ao mesmo tempo o mapa ir mapeando a sua localização para você se direcionar, né você tem como baixar o um mapa e aí você não precisa de internet, se você não tiver internet, ele consegue mesmo assim te dar a direção memoriza aquele roteiro e aí, meu amor, anda, anda sabendo tudo imagina, aqui é a minha casa, eu sei e ninguém vai me enganar lá aqui, não. então, esse é um dos principais passos saber para onde você está indo, mostrar que você conhece a realidade daquele lugar. Né? E para que você conhecer de fato a realidade daquele lugar É bom estudar bastante antes né? Então estuda bem, dá, planeja bem Porque aí você vai ter conhecimento Mesmo das coisas ruins que podem te acontecer Mas você já tá preparada Como uma pessoa que mora naquele lugar Então isso já evita muito problema Que Mesmo morando em São Paulo Você vê a galera, você fala Não, já conheço, imagina, isso aqui eu já sei como funciona Então é essa segurança que você precisa ter Ao viajar, e isso você vai adquirindo Vai adquirir estudando muito sobre o lugar E mostrando essa segurança as pessoas
0: amei, perfeita Jéssica muito obrigada,
1: Ah, eu que adorei adorei que ganhei dicas também, gente tô muito chocada com a história da chave <risos>
0: Isso é ser mulher, a quantidade
1: de truque que a gente tem... É, eu sei que às vezes a gente pode falar muito de como isso pode ser mudado, mas enquanto a gente vai buscando transformar isso aos poucos, a gente não vai deixar de viajar, né? A gente vai mudando aqui e se protegendo aqui, sabe? E uma das <risos> formas de mudar isso é justamente estando nos lugares e mostrar que tá tudo bem, uma mulher tá no lugar, imagina. Senão você se recua e aí, a gente, isso nunca vai mudar, né? Então viajar, uma, uma mulher sozinha viajando é parte dessa
0: transformação também. Concordo plenamente. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Eu espero que você tenha adorado tanto quanto eu essa história incrível da Jéssica. Agora, se você lembrou de alguma experiência que teve similar, deixe um comentário para a gente nas redes sociais de CVC. Vai na postagem do podcast comenta lá que eu vou adorar saber o que você achou. E lembrando que o Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo da CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres. Até mais, gente!